0: Muy buenas tardes para todos, para todas. Hoy es nuestro día de la salud mental y con un tema que sé que es absolutamente apasionante y ese tema apasionante es las familias, las familias disfuncionales o aquellas familias que se llaman no conflictivas o nutridoras versus la enfermedad mental. Hasta hace muy pocos años se creían que las familias eran las que originaban todas las enfermedades mentales en el organismo. Hoy sabemos que hay factores eh, biológicos, psicosociales, etcétera, etcétera, que las determinan, pero como todos los miércoles en nuestro programa de salud mental, está con nosotros el doctor Rafael Montagud para compartir estos interesantes temas, recuerden que pueden entrar a Luciana Air Asociados, al Corrillo de Mayo o a Oye Cali. Doctor Rafael Montagud, muy buenas tardes.
1: Doctora Lucía, buenas tardes para usted y para todas las video… ¿cómo se
0: dice? oyentes, video, los video oyentes. oyentes.
1: De oyentes que nos acompañan en la tarde de hoy, vamos a tratar como de poner un poquito como en positivo lo que significa el funcionamiento familiar, el disfuncionamiento familiar y mirar como que, qué estrategias se pueden ir eh, generando para tener familias sí. más sanas y más saludables.
0: Claro, y fíjese doctor, bueno, le quiero contar una muy buena noticia y le quiero contar una muy buena noticia a todos nuestros videoyentes, y es que existe la opción y la posibilidad, nos dice Francisco Roncayo de que puedan entrar llamadas de nuestros video oyentes. Bueno, ¿usted no le parece una maravilla?
1: Los estaremos esperando.
0: Esperando, sí. Entonces Francisco tiene, yo creo que ya organizaba el teléfono. Francisco, bueno, pero en un minutico lo organiza. El 322-423-2323. Sí. Podemos dar ese teléfono bueno. Doctor, mire, lo más importante sería como mirar todos los aspectos positivos de una familia que consideramos es funcional.
1: Bueno, la. la... Hay varios elementos como como para entender, sí, porque es que de todas maneras, doctora, el término familia, pues, ha ido evolucionando.
0: Uy, ¿sí? muchísimo, sí, señor. Eh, antes, antes era el, papá, mamá, hijito dentro de una casita de turrón y chocolate. Exacto. Y si
1: ahorita nos vamos a ver, pues, familia ya puede que suene un poco peyorativo y hasta despectivo, pero ya la familia incluye hasta el perro y el gato.
0: Ah, sí. ¿Sí? Muchos, entonces, muchos hombres y mujeres han reemplazado a los hijos por los gatos y los perros. Exactamente. Entonces,
1: entonces, el término familia es un término que ha ido evolucionando muchísimo. Segundo, el objetivo del programa creo que lo tenemos claro, doctoras. no es aquí como dar consejería ni decir qué hacer ni qué no hacer, que inclusive también está en el escenario terapéutico, se ve mucho, no, sino sencillamente como, como mostrar las pautas que pueden indicar el funcionamiento o el mal funcionamiento de un núcleo familiar.
0: Sí, eh, fíjese, doctor, cómo en ocasiones las familias se definían a partir de los lazos de consanguinidad y a veces en la expresión popular un poco grosera, por decirlo de alguna manera y dolorosa, decían que muchas veces la sangre no servía ni para hacer morcillas, pues como um, hablándolo groseramente. En el sentido de que a veces las familias no están emparentadas consanguíneamente, sino que son relaciones de afecto y que comparten, digamos, intereses comunes y en ocasiones el mismo techo.
1: No, y, y sobre eso, doctora, sobre esa frase que usted dice, yo creo que aquí nos quedamos hasta las 10 de la noche como tratando de acuñar la cantidad de frases que hay, sí. eh, es eh, el hermano que la vida no me dio, bueno, una cantidad sí. de cosas que, y justamente hacia allá, hay, o sea, familias en últimas o familia... Más que, más que un, un lazo de sangre, más que un lazo genético, se ha convertido ya es como en un lazo emocional muy, muy fuerte. Y sí. repito, no necesariamente implica pues una unión genética, una unión sanguínea, pues eh, un árbol genealógico, ¿no? sino que implica unas, unas relaciones afectivas y emocionales que se van construyendo sobre ciertos elementos, pues que eso son últimas como lo que va definiendo la familia de hoy, o sea, como la unión y ese núcleo que se compone a través de, a través de esas uniones que son muy muy, muy estrechas, y repito, incluso pueden ir por encima de los sanguíneos y por encima de los genéticos.
0: Doctor, y hay un elemento muy importante que yo creo que lo tenemos mm -hmm. que trabajar cuando hablamos de estos elementos importantes en las familias que las llamamos nutridoras o en las familias funcionales, y es el elemento del vínculo. Le damos muy, poquito, eh, muy poca importancia al vínculo, y hablábamos en un programa pasado de cómo, por ejemplo, la oxitocina, que es como el neurotransmisor que facilita el vínculo no solamente entre la madre y el hijo, sino también entre el padre, bueno, las personas que están alrededor, cuando uno ve ese pedacito de gente pues que le provoca comérselo a besos. Entonces, ese vínculo genera los apegos y los apegos son los que de alguna manera… Eh, son los que garantizarían la salud mental de los individuos
1: exactamente y, y esa palabra pegó muy interesante yo todavía creo que tengo en mi cabeza pues con cuando la doctora cuando mi profesora de psiquiatría infantil eh, nos hablaba del apego, sí, porque, porque uno el apego es algo, pues teóricamente, ¿no? Se, se entiende como algo muy genérico, como una unión, como usted lo llama, como un vínculo, como, como esa, como esa unión muy estrecha. Y resulta que el apego es un término que es demasiado complejo. Y como usted lo dice, o sea, el apego no significa yo estar, pues, digamos redundante en el término, estar yo pegado a esa otra persona. Es que hay formas de pegarse. Claro. O sea, en la medida en que yo creo un apego pues como técnicamente se conoce como un apego seguro, pues esa persona sobre la que yo estoy generando ese apego va a tener ciertas herramientas de independencia, de autonomía, de lealtad, de responsabilidad, de decisión. Y el escenario opuesto es eso que llamamos el apego inseguro, que es justamente eso, o sea, la pérdida de independencia o la dependencia mejor, los la inseguridad, miedos. los miedos, los temores, eh, esa incapacidad para tomar decisiones. Doctor, pero es que estamos hablando de apego de niños, como usted lo dice, de un bebé de meses, o sea, de días de nacido. Doctora, desde ese momento se empieza a crear Se empieza, el apego, claro, por se supuesto. Se empieza a crear el apego y desde ese momento se empieza a crear como, como ese vínculo que, repito, puede ser, digamos, adecuado o inadecuado. Y lo adecuado o lo inadecuado, obviamente también hay unas modalidades que son... Yo no sé si decirlo así, como exageradamente adecuadas, que es que es cuando ya se sobrepasa pues, este apego, que obviamente también va creando otras condiciones que pueden desarrollar en psicopatología
0: en algún momento. Claro, personas. y fíjense lo importante, por ejemplo, cuando hablamos del apego, es esa sensación que tenemos los seres humanos de pertenecer a algo o a alguien. De, de creer en alguien y de que alguien crea en nosotros. Es como soy importante y especial para mí mismo, sí, pero para ser especial e importante para uno mismo tiene que haber sido especial e importante para otras personas, que es lo que le da realmente eh, sentido al apego, esa sensación no es una pertenencia dependiente, sino que, por eso dicen, los dichos populares a mí me encantan porque son muy ilustrativos. Dicen, por ejemplo, lo quiere más…
1: Yo creo que ha tocado hacer, ¿Ah? hacer un programa de dichos sí, populares. Sí, claro. Aquí, yo creo que todos los programas nos, nos desbaratamos aquí en dichos.
0: Claro, pero fíjense que dicen, por ejemplo, lo quiere más que a hijo bobo, por ejemplo. sí Es como eso, como, no, mejor dicho, para ojo de madre no hay hijo feo. Bueno, y así sucesivamente para registrar como, como, como esa sensación que a veces es muy difícil de definir.
1: Desafortunadamente, entonces yo como, echándole como, la, <risas> como, como poniéndole el toque incómodo al, al tema, de ahí es donde viene, doctora, justamente en ese momento, la forma como se viene conformando desde antes ese vínculo, ¿sí? En, también en otros programas los hemos hablado y hemos pues eh, dado relevancia como hacia la forma como se conforma la familia hoy, ¿sí? Eh, repito, o sea, cada vez las modalidades, si se puede decir así, de conformación familiar son más diversas. Y, pues de acuerdo, o sea, hasta el perro y el gato ya están incluidos dentro de lo que pudiera llamarse un núcleo familiar. Pero a veces es la misma forma, doctora, como se empieza a conformar ese núcleo familiar, lo que puede en algún momento dado ir desarrollando un elemento psicopatológico en una persona. Digamos, puesto ya esto en palabras, en palabras de, como es un profesor mío, palabras de la calle Quinta. Pues, hombre. ¿Un embarazo no deseado a qué puede llevar?
0: Claro, por supuesto, ¿Sí? a un muy mal apego y a un muy mal vínculo. Una, una, ¿Una pareja que por
1: ejemplo decide embarazarse o decide tener una convivencia sí, sin realmente estar convencidos de que ese es el paso que quieren dar? ¿Eso a qué va a llevar? ¿Sí? O mujeres,
0: por ejemplo, que aceptan la maternidad por darle gusto a la familia o a la pareja, etcétera, etcétera, pero que están absolutamente convencidas de que no pueden ser unas buenas mamás como que sienten que, que no es algo espontáneo bueno, y nace el muchachito y de todo y pueden ser muy queridas con el hijo pero no hacen ese verdadero vínculo es que una cosa es el cuidado físico y otra cosa son las expresiones emocionales que son las que generan el apego y el vínculo, porque entonces nosotros partiríamos de una premisa falsa diciendo que las personas que están en situación de vulnerabilidad no van a tener posibilidades de hacer vínculos saludables con sus hijos. No, si uno ama a su hijo independientemente de la situación que esté viviendo… Es, mire, por ejemplo, cuando nos pasan del África, digamos esas hambrunas, estas mujeres con la piel pegada a los huesos, pero con el muchachito pegado a la teta, no se separan de los niños… es un país, por ejemplo, que tiene unos índices de entrega de niños para adopción muy bajo sí y prefieren morirse con sus hijos que están los regalando…
1: Y de todas maneras, doctora, también es importante entender que para crear ese vínculo emocional se requiere también cierto nivel de madurez emocional. Claro. Entonces, digamos que ya tocamos un tema, así que es la forma como se conforma muchas veces el núcleo familiar y el segundo tema que vamos pasando también como por encimita es… El embarazo adolescente, por ejemplo, o sea, a partir del embarazo adolescente pues también se pueden venir generando dificultades en el momento de conformar ese núcleo familiar que, repito, pueden de todas maneras en algún momento dado, ojo, no estamos siendo absolutistas. Pues, ni, ni, estamos ni generalizando, diciendo, sí, sí. Ni generalizando, pues que entonces toda madre embarazada adolescente pues va a desarrollar un hijo con un eh, elemento psicopatológico, obvio que no podemos, como usted dice, generalizar ni poder... Eh, determinar que esto es la generalidad para todos, no pero sí es un factor de riesgo, es un factor, factor de, riesgo, de riesgo pues por lo que usted dice, o sea, porque es que para crear el vínculo emocional se requiere también cierto nivel de madurez emocional y yo cómo le puedo pedir madurez emocional a una niña de 13, 14, 15 años
0: claro, ¿Sí? que no tiene Entonces, desarrollado obvia... todavía su cerebro y que no ha alcanzado los niveles de madurez que se necesitan ni, siquiera,
1: ni siquiera se ha podido como, como generar completamente un nivel de estructuración de personalidad y ya Mira, aquí está el niño.
0: Es una niña criando
1: otro niño. Exactamente, mira, aquí está su niño, críelo. Entonces, repito, o sea, esto puede son factores de riesgos para a la hora de pues desarrollar cualquier elemento psicopatológico.
0: Sí, hay una cosa que es muy importante en esta situación, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y les vamos a contar a nuestros videoyentes que para facilitarles también el que después puedan seguir el programa, cada 10 minutos vamos a hacer pequeñas pausas para que ustedes, eh, digámoslo, si no tienen el tiempo, oigan estos primeros diez minutos, luego otros diez minutos y así sucesivamente ya regresamos.